0: Legal, quando a gente vai para a frutaria, eu e você, tem algumas coisas que a gente procura na fruta para saber que ali a fruta vai ser boa, a maioria das frutas que eu e você comemos, consumimos, tem casca, não é verdade? Então a gente procura uma coloração, a gente procura uma maciez ao toque, a gente procura algum sinal exterior de que a fruta no interior está bem é verdade? E você conhecendo bem essas características, você se certifica que você não vai comprar alguma coisa que depois não vai prestar por dentro. Então nós temos indicadores, cor, cheiro, maciez, enfim, coisas que nos indicam que por dentro a fruta está bem. Quando se fala de espiritualidade, quando se fala de relacionamento com Deus, quais são alguns indicadores que comprovam para a gente que por dentro as coisas estão bem. Assim como acontece com fruta, se você já comprou fruta como eu, às vezes você abre, agora nós estamos nessa época de Poncã, né aqui na região, Poncã está 75 centavos o quilo, e as, algumas você abre por dentro está seca. Né, por fora está laranjinha, mas por dentro está seca. Existem alguns indicadores espirituais também que nos ajudam a saber como é que está a nossa vida por dentro, está legal, está tá, tá, tá criando bons frutos ou será que existe uma sequidão por dentro, que por fora parece até legal, mas por dentro existe uma sequidão. Hoje à noite eu gostaria de falar contigo sobre essa espiritualidade, eu gostaria de falar sobre o tema muito além da religião, muito além da religião. Nós temos acompanhado uma igreja e um grupo de pessoas nessas últimas semanas que se encontra no livro de Atos. Quero pedir que você abra sua Bíblia comigo lá no livro de Atos, capítulo 2. Nós temos acompanhado uma igrejinha de 120 pessoas que começou ali no livro de Atos com uma reunião de oração buscando a Deus. E nós vimos na semana passada que eles começaram com 120, Pedro prega uma, uma pregação poderosa e 3 mil pessoas em uma pregação são salvas. Agora a igrejinha é igrejona, com mais de 3 mil pessoas. Mas, independente dessa igreja ser igreja pequena ou ser igreja grande, essa igreja tinha alguns indicadores de que a vida espiritual estava bem. Essa igreja tinha alguns indicadores que ela ia muito além de religião. Se você lembrar um pouco da, da, do histórico aqui, essa igreja nasceu no Novo Testamento em meio a um mundo muito religioso, em meio a Jerusalém, uma cidade que é, o, que é o centro do judaísmo naquela época, um lugar que tinha muita religião. Mas essa igreja começa a ir muito além da religião, começa a brotar ali através do Espírito Santo algo novo, algo diferente, algo de Deus. E existem alguns indicadores na história dessa igreja que nos ajudam a avaliar a nossa vida, a nossa igreja, aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Vamos olhar Atos capítulo 2, versículos 42 até o 47. Diz assim, Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, Partiam o pão em casa juntos e participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa é a primeira descrição da igreja do Novo Testamento. A primeira vez que a Bíblia descreve o que estava acontecendo, algumas características desse povo que se reunia e até um pouquinho da agenda semanal dele está ali, né? contando o que, que acontecia, as atitudes, as ações, um pouco da agenda semanal dessa igreja. E essa igreja tem algumas características que mostram que esse povo, que na realidade, queridos, lembrando que igreja não é um espaço físico, igreja somos eu e você. A igreja somos nós juntos. Esse povo, cada um individualmente e a igreja como um todo, ia muito além da religião. Tinha muito mais no meio deles acontecendo do que simplesmente religião. Quais são alguns desses indicadores? Olha comigo o versículo 42. Diz ali que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Essa palavra dedicavam é uma palavra importante, interessante para nós. A palavra dedicavam significa fazer algo com muito esforço e repetidamente. Você se dedicar a alguma coisa é fazer aquilo com esforço e repetidamente. A gente entende um pouco o peso dessa palavra dedicar, porque a gente não usa essa palavra, até mesmo hoje no nosso linguajar, a gente não usa essa palavra muito levemente, né? Ninguém fala assim, com muita dedicação o Alisson abriu o bombom e comeu. Né? Não requer muita dedicação para fazer isso. Né? Ninguém fala com muita dedicação o pastor André sentou no sofá e assistiu o Jornal Nacional. Né? Não requer muita dedicação, isso é, é normal da gente querer fazer, né? principalmente de repente se você é um homem. Não, não falamos assim, com muita dedicação, a primeira igreja batista da ilha se reuniu para fazer uma churrascada, né? não requer muita dedicação essas coisas, a gente usa a palavra dedicação com mais cuidado, a gente usa para descrever, por exemplo, uma mãe que criou seus filhos ao longo dos anos, dedicação, a gente usa a palavra dedicação para descrever um atleta que treinou a vida toda para estar nas Olimpíadas, dedicação. A gente usa a palavra dedicação para descrever um artista plástico que demorou anos para esculpir uma estátua. Isso é dedicação. A gente usa a palavra dedicação para descrever um cientista que fez milhares de testes antes de, descobri de descobrir uma nova tecnologia. Isso é dedicação. Né? Então nós entendemos que dedicação é coisa séria. E queridos, quando uma igreja e quando pessoas vão muito além da religião, há um entendimento nessa igreja e nessas pessoas que relacionamento com Deus é coisa séria, que igreja é coisa séria, que Bíblia é coisa séria, que essa vida com Deus é coisa séria. Pessoas que vão muito além da religião de, se dedicam com esforço, se for necessário, e repetidamente ao crescimento espiritual vai muito além de uma dedicação a um, a um, a um rito, ou uma dedicação a, 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 um, a, um, a uma prática semanal, onde a gente vai, senta, fica em pé, faz isso, ora aquilo, vai muito além disso. Muito além dessa religião. É uma dedicação ao crescimento, é, crescimento espiritual. Quando nós vamos muito além da religião e o Espírito Santo está agindo na nossa vida, Ele cria em nós, o desejo de estar na igreja, o desejo de ler a Bíblia, o desejo de crescer espiritualmente no nosso relacionamento com Jesus Cristo. Quando nós vamos muito além da religião, com a ajuda do Espírito Santo, nós temos fome de estar na igreja, desejo de estar um não é porque a gente precisa fazer, não é porque a gente é obrigado a fazer, não é porque é bom fazer, mas é porque nós queremos fazer. Quando o Espírito Santo começa a mover na nossa vida, começa a nos levar muito além da religião, essas coisas começam a ser algo que nós queremos fazer, não somente algo que nós devemos fazer. Dedicação é um indicador muito bom das coisas que a gente valoriza, que a gente ama e valoriza. Né? Se a gente diz que valoriza uma coisa, mas a gente não se dedica àquilo, fica complicado. Paz, uma palavra aqui para os pais... Se você diz que igreja é importante, mas você não se dedica à igreja, o que você acha que seus filhos vão acreditar? Nas suas palavras ou nas suas ações? Nas suas ações. Então uma, uma igreja e um povo que vai muito além da religião é um povo que se dedica, entende que igreja é coisa séria, que bíblia é coisa séria, que crescimento espiritual é coisa séria. Esse é um dos indicadores, um dos indicadores de que a nossa vida espiritual está bem por dentro, que nós estamos indo além de religião, é uma dedicação às coisas de Deus. Não porque precisamos, mas porque queremos. E só Deus pode gerar isso no nosso coração. Olha o versículo 43 comigo. Ele traz o segundo indicador, diz que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais foram feitos pelos apóstolos. Um outro indicador de que a nossa vida espiritual está bem que nós estamos indo além de religião é um santo temor de Deus no nosso coração. Quando nós temos um santo temor é sinal que por dentro as coisas estão bem. Uma igreja que vai além da religião é uma igreja que tem um santo temor. É uma igreja onde as pessoas agem de tal forma a criar um ambiente que é propício para Deus fazer o que Deus quer fazer, para o Espírito Santo mover. Essa palavra temor, queridos, não é medo. Ninguém deve ter medo de Deus. Como é que você pode ter medo e amar uma pessoa ao mesmo tempo? É impossível. Essa palavra temor sim, simplesmente significa você ter um respeito profundo e uma reverência por Deus. É aquele entendimento que Ele é Deus e eu não sou. Ele manda e eu não mando. Então eu tenho respeito e uma reverência profunda por essa pessoa, por esse Deus. Pessoas que vão além da religião pessoas que vão além de uma prática semanal, carregam consigo de segunda a segunda um santo temor no coração, que só Deus, só o Espírito Santo pode produzir em nós. Nessa igreja de Atos, o Espírito Santo estava agindo de uma forma sobrenatural e as pessoas estavam reconhecendo isso. Eles viam isso, que Deus estava fazendo algo especial, três mil pessoas sendo salvas em uma pregação, e eles tinham um respeito profundo e uma reverência por esse agir de Deus no meio deles. Eles entendiam que eles estavam participando de algo sobrenatural. E eles não queriam fazer nada para estragar isso. Eles reconheciam, Deus está fazendo algo, nós estamos participando de algo sobrenatural. Não vamos fazer nada que venha tirar a liberdade de Deus ou a alegria de Deus do nosso meio. Quando nós vamos além de religião, nós nos preocupamos não somente em vir para a igreja, mas em criar no nosso coração, no nosso meio, um ambiente onde Deus pode agir. Você já teve em algum culto, uma reunião, ou na casa de alguém, enfim, um encontro que se centrava em Deus, onde você sentiu um santo temor? Já teve essa experiência? Você está num ambiente onde Deus está ali, todo mundo sabe, todo mundo você não precisa nem falar, você olha para o olho um do outro, você sabe. Deus está aqui, Deus está falando, Deus está ministrando. É quase assim, fica quietinho, não faz muita coisa porque Deus está aqui, a gente não quer estragar esse ambiente. Já teve numa situação dessa? É uma situação que você nunca esquece, se você, se você já teve. Eu lembro de uma situação recente, em, em abril. Estava num congresso de jovens em, uh, no Paraná. E era a terceira noite desse congresso e eu havia preparado uma palavra para trazer e à medida que a gente foi, começou com louvor, o louvor foi andando, foi andando e a, a ministra de louvor, que era uma pessoa que eu não conhecia antes, começou a falar sobre intimidade com Deus, exatamente o que eu havia preparado para aquela noite. Começou a falar sobre intimidade com Deus, começou no meio das canções ministrar, deu uma pausa para pedir ao pessoal que abrisse o coração, para ter relacionamento íntimo pessoal com Deus e buscar a Deus, aquele negócio gostoso de busca de Deus. E à medida que ela foi ministrando, ela foi pregando o meu sermão praticamente. Eu sabia ali que Deus estava operando todos sentiam, tá? tinha uma eletricidade no ar, todo mundo sabia que Deus estava operando, estava gerando coisas no coração, pessoas estavam se arrependendo, pessoas estavam se consertando com Deus e eu lembro desse santo temor na minha vida de tal forma que eu me preocupei, eu pensei, vai acabar o louvor, o cara que está dirigindo o culto vai lá fazer um monte de anúncios, vai quebrar esse espírito e eu quero falar exatamente sobre isso, sobre intimidade com Deus. Então eu fui lá para frente, falei com ele, falei exatamente o que Deus falou no meu coração, então quando acabar o louvor, deixa que eu já pego direto, deixa os anúncios para depois, eu vou cortar um monte de coisa que eu ia falar, vou falar só o necessário e nós vamos correr atrás de Deus, juntos. Foi isso que eu fiz. Então, o louvor acabou, já subi, os instrumentos ainda tocando, pedi para o pessoal sentar rapidinho, literalmente do que eu tinha preparado, eu joguei dois terços fora, e falei, queridos, Deus está falando conosco nessa noite, Deus já tem falado ao meu coração o que foi ministrado, foi exatamente o que Deus falou comigo. Então, falei um pouquinho sobre busca, intimidade com Deus, vida de oração. E chamei o pessoal para vir buscar a Deus. Encheram ali a frente, começando a buscar a Deus, o louvor voltou. Foi aquele negócio tão gostoso que ninguém quer quebrar, ninguém quer pôr ali um anúncio, ninguém quer quebrar aquele espírito que a gente sabe que tem um santo temor, criando ali um ambiente onde Deus... Pode agir, queridos, quando eu e você vamos além da religião, quando uma igreja vai além da religião, há em nós, há nessas reuniões, um santo temor que diz não vamos criar nada aqui que venha distrair, não vamos criar nada aqui que venha tirar daquilo que Deus quer fazer. Quando nós vamos além da religião, nós temos esse santo temor. É interessante que esse santo temor que gera um ambiente para milagres. Olha o finalzinho do versículo 43. Diz assim, que muitas maravilhas e sinais foram feitos pelos apóstolos. Naquele ambiente de santo temor, de entender que Deus está aqui, Deus está agindo, não vamos fazer nada para estragar isso, aconteceram muitos milagres. Uma igreja que vai além da religião é uma igreja que tem, que experimenta um santo temor nas suas reuniões. Olha o versículo 44 comigo, próximo. Uma das próximas características que a gente vê numa igreja que vai além da religião é união e cuidado mútuo. Olha ali, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 45, vivendo suas, vendendo, aliás, suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Nós vemos nesses dois versículos as palavras união e um cuidado mútuo que chegava ao ponto de vender as suas coisas para dar para cada um conforme a sua necessidade. Queridos, uma igreja que vai além de religião e além de ritos, cristãos que passam de religião e de ritos, tem uma união e um cuidado mútuo um pelo outro. Você sabia que nessa igreja de atos, onde milagres aconteceram, pessoas eram curadas, é, 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 mortos eram ressuscitados, não foram só os milagres que impressionavam as pessoas que não criam. Não era só aquele sobrenatural do milagre que, que trazia pessoas para Cristo. Era também o sobrenatural de uma união e de um cuidado mútuo que não é normal. Que não é natural, é sobrenatural. Deus usou os milagres sem dúvida nenhuma, mas Deus usou uma união que as pessoas olhavam um cuidado mútuo, que eles falavam, isso não é normal, o que que gera isso, o que que causa isso no coração dessas pessoas, isso que eu estou vendo vai além da religião que eu estou acostumado, e através disso Deus começou a trazer pessoas, porque aquele grupo, aquela igreja estava indo muito além da religião, então tem um cuidado mútuo, quando você passa da religião. Eu vejo isso aqui na nossa igreja, eu vi, quero citar alguns exemplos só dessa semana passada. Domingo passado, a Julie estava com dificuldades com a Gabi e o Mateus e ah, durante a minha pregação, a Brunella se levantou e foi lá, ajudou a Julie. Cuidado mútuo. Domingo passado, nós tivemos duas pessoas novas nos ajudando aqui, o Alexandre dirigindo o louvor e o Júnior nos ajudando com o vídeo. Dando dos seus dons para o nosso benefício, cuidado mútuo. Nós tivemos essa semana um mutirão, domingo passado, para ajudar um dos casais da nossa igreja com uma mudança. Nós tivemos uma mulher cuidando do filho da outra para que ela se pudesse se recuperar de uma situação física. Nós tivemos quase todo dia pessoas pedindo oração e recebendo oração através de WhatsApp, através de Facebook, enfim, e-mails... Queridos, isso é cuidado mútuo, isso é união, isso é um cuidando do outro, um orando do outro. Quando a gente passa de religião, a gente experimenta isso. Eu vejo isso muito fortemente na nossa igreja, graças a Deus. É interessante que isso é algo que Deus gera no nosso coração, mas também é algo que a gente preserva. Diz ali, naquele versículo, que eles mantinham-se unidos. Então, sem dúvida nenhuma, é algo que Deus gera no nosso coração, mas é algo que a gente também faz, algo que a gente também zela por essa união, através das nossas palavras, nossas atitudes, através de nos doar um para o outro. Cabe aqui um parêntese para a gente falar do versículo 45. Muitas pessoas têm olhado o versículo 45, está escrito 15 ali, perdão, 45. Tem muita gente que tem olhado esse versículo e dito, então a coisa certa para a gente fazer é vender as nossas propriedades e bens e distribuir um para o outro. Queridos, é, essa prática, se você for estudar, aconteceu realmente ali no livro de Atos, mas logo depois, alguns anos depois, ela parou de existir na igreja, nesse, nessa forma. Por quê? Porque houveram alguns abusos, tá? as pessoas começaram a se aproveitar disso, então... A gente não pode pegar uma prática que está descrevendo o que aconteceu numa igreja e dizer agora nós vamos prescrever isso para todas as igrejas. Existem coisas que são descritivas e coisas que são prescritivas. Tá? Isso está descrevendo o que o Espírito Santo fez. Aconteceu? Aconteceu. Pode acontecer ainda? Sem dúvida nenhuma. O Espírito Santo pode começar a, a, a mover na sua vida e falar contigo e te encorajar a fazer uma coisa dessa. Se é do Espírito Santo, amém. Forçar? Nunca. Sabe por que isso aconteceu? Por causa daquele temor do versículo 43. Tinha um santo temor tão grande, um mover de Deus tão grande, ninguém abusaria da, da, das finanças um do outro em meio àquela, àquele santo temor, aquele agir de Deus. Quando há santo temor, o Espírito Santo tem liberdade para fazer algumas dessas coisas. Então uma igreja que passa da religião, pessoas que passam da religião experimentam uma união e um cuidado mútuo que é sobrenatural. Olhe o versículo 46 comigo. Em quarto lugar, o quarto é a quarta característica de uma igreja que passa de religião, que vai muito além da religião, é que ela se torna uma igreja e esse povo se torna um povo que é movido por compromisso e não somente por experiências. O povo se torna um povo que é movido por compromissos e não somente por experiências. Queridos, hoje tem muita gente em busca de experiências na igreja. né? Quero uma experiência, eu quero sentir alguma coisa, eu quero ter alguma coisa, eu quero uma experiência. E eles correm atrás de um conferencista, de um preletor, de uma pessoa, eu conheço pessoas que literalmente vão atrás de um cara que está pregando. Ele está pregando em Curitiba, vai lá. Está pregando em São Paulo, vai lá. Está no Rio de Janeiro, vai lá. Onde, onde ele estiver, eles vão atrás. Buscando uma experiência. Eles querem uma experiência, eles estão buscando somente essa experiência. Queridos, quando a gente faz isso, isso é um sinal de imaturidade espiritual em nós. Imaturidade espiritual em nós. Por quê? Normalmente pessoas que precisam correr atrás de um conferencista ou de uma coisa, de um, de um, de um alvoroço numa igreja, normalmente é porque não tem muita vida espiritual aqui, então eu preciso buscar lá para ter aqui. Quando a vida espiritual Deus está gerando aqui, eu não preciso correr atrás de um monte de coisa. Quando eu tenho um compromisso com Deus, eu não preciso correr atrás de tantas... Experiências É falta de maturidade espiritual quando a gente faz isso. Quando o Espírito Santo enche a vida de uma pessoa, ele traz entendimento, quando a gente passa de religião, a gente começa a entender que crescimento espiritual vem através dessa dedicação diária. Dessa dedicação diária à leitura da Bíblia, à oração. Diz ali, todos os dias eles se reuniam no pátio do templo, partiam pão juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Todos os dias, aquela disciplina diária é o que traz crescimento espiritual, não é correr atrás de um alvoroço, correr atrás de uma outra pessoa ou de um conferencista. Não estou falando aqui, queridos, que você não pode e não deve aproveitar oportunidades que outras igrejas te dão. Você tem toda a liberdade de fazer isso. tá Se aparece uma conferência, aparece uma coisa que vai ser bênção na sua vida, aí na cidade ou fora da cidade, vá com toda a liberdade. Recentemente nós mandamos... Alguns homens da nossa igreja fomos lá para perto de Curitiba para participar de uma conferência de homens, lá em Araucária, juntos com uma igreja de Curitiba. Amém. Ótimo. Eu ouço sermãos toda semana de outras igrejas. Ótimo. Tem pessoas aqui que participam de uma conferência de casais ou ouvem uma coisa, um sermão de uma outra igreja. Enfim, queridos, aproveite isso. Nós temos relacionamentos no nosso grupo de jovens com outras igrejas, trocando ideia. O que vocês estão fazendo? Como é que a gente pode se ajudar? pastor Giovanni que ministrou o louvor hoje lá da igreja de Timbó, a gente tem um intercâmbio entre jovens com eles, isso é ótimo, isso é bom, mas quando a gente passa de simplesmente religião, a gente deixa de lado essa correria atrás de experiências para a gente ser motivado por compromisso, um compromisso diário com Deus e a gente passa a entender que é isso que gera crescimento espiritual em mim e em você. Diz ali que existiam dois compromissos que eles cumpriam. No versículo 46, primeiro, era, eles se reuniam no pátio do templo, era um, um espaço público e hoje seria, a tradução para nós hoje, é uma reunião pública, como nós estamos aqui hoje na igreja. Eles se reuniam publicamente, juntos, e também haviam reuniões mais privadas, reuniões em casa. Hoje, para nós, seria, de repente, um pequeno grupo, um grupo caseiro, né? ou uma reunião com amigos que, que, que é centrada em Jesus Cristo e, e, e é, é desenhada para trazer um crescimento espiritual e relacional para nós. Eles tinham esses compromissos. E é esse compromisso que, é, que gerava crescimento espiritual na vida deles. Então uma igreja que passa, que vai muito além da religião, um povo que vai muito além da religião, do rito, do participar de uma coisa porque é isso que eu faço, fiz toda a minha vida, é um povo que é dedicado às coisas de Deus. Não porque precisa, mas porque quer. Deus gera isso no nosso coração quando nós temos relacionamento com Ele. É um povo que tem um santo temor. É um povo que carrega consigo um santo temor que dura muito mais do que o culto dessa noite vai durar. Que carrega consigo isso. É um, é um povo que tem união e tem cuidado mútuo um pelo outro. Essas coisas, querido, religião não gera em nós cuidado mútuo Santo temor, união, não gera em nós, só Deus, só um relacionamento íntimo e pessoal com Deus pode gerar isso nos nossos corações. E por último, essa igreja que passa de religião, povo que passa de religião é um povo comprometido com as coisas de Deus e tem um compromisso e não somente experiência. Experiências são boas, são ótimas, mas o nosso compromisso tem que passar disso. Qual é o resultado de um povo que vive dessa forma? Qual é o resultado de uma igreja que, que, que tem essa experiência. Olha o versículo 47 comigo, o último versículo do capítulo 2. Diz que eles se reuniam louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e olha a última frase ali, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Cris, uma igreja que passa de religião, que vai além da religião, um povo que vai além da religião, cresce naturalmente. Tem tantas estratégias hoje em dia para crescimento de igreja. Se você for estudar e se você for começar a olhar, tem tantos métodos e fórmulas que se você fizer assim a sua igreja vai crescer. Se você fizer assado a sua igreja vai crescer. Pastor, faça isso, isso, isso e a sua igreja vai explodir. Queridos, quando eu leio a Bíblia eu vejo que quem dá crescimento é o Senhor. O meu trabalho, o seu trabalho nunca é de se preocupar em deixar, fazer uma igreja crescer. O meu trabalho e o seu trabalho é ir muito além da religião, ter um santo temor, ter um cuidado mútuo, ter essa união. Quando a gente tem isso na nossa vida, quando a gente tem isso na nossa igreja, crescimento é natural, queridos. A gente não precisa se preocupar, a gente não precisa se empenhar, a gente não precisa de forma, não precisa de conferência para isso. Deus faz a obra quando isso acontece no nosso meio. É o Senhor que acrescentava. Esse é um ponto crucial. É Deus quem faz. O nosso trabalho é gerar esse ambiente. É ser esse tipo de igreja que passa de religião para relacionamento, corpo de Cristo. E nós vemos a igreja começar a crescer naturalmente. Não tem como não acontecer isso. Então vamos fazer uma pergunta para nós aqui como indivíduos e como igreja. Como é que nós estamos com relação a isso? Como é que está a PIB, a nossa igreja? Como é que está você? Você está preso em religião como indivíduo? Você tem participado, tem vindo? De repente você não sabia nem que isso existia, que esse, esse tipo de igreja existia. Ou de repente você sabia, sabe, toda a sua vida, mas é, tem focado mais no rito, mais na... na na tradição do que no relacionamento com Deus. Como é que você está? Essa semana, nós, até hoje mesmo, nós tivemos várias experiências na igreja que foram maravilhosas e que nos dão bons indicadores que nós estamos caminhando no caminho certo. Nós tivemos hoje comunhão e partir do pão. Hoje, durante o almoço aqui na igreja, nós tivemos um tempo de comunhão, de estarmos juntos com o almoço. Nós tivemos a palavra de Deus sendo pregada, oração um pelos outros. Deus adicionou ao nosso meio mais duas pessoas hoje através de batismo. Nós temos visto a generosidade dos irmãos para com a igreja, é, é como instituição e para com a igreja como pessoas. Nós cremos aqui que Deus quer acrescentar ao nosso grupo aqui, aqueles que estão sendo salvos. Amém? Você crê nisso? Eu creio, eu creio também que Deus quer fazer isso. Para isso nós temos que ser esse tipo de igreja. Para isso nós temos que ir além da religião. Quero pedir que você feche o seu olho comigo, seus olhos comigo. Nós vamos ter um tempo de reflexão, de oração. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que se a gente fosse olhar você como a gente olha aquelas frutas que a gente viu no começo? Se a gente fosse olhar esses indicadores do, do, dos quais nós falamos nessa noite para ver como é que está a sua vida espiritual por dentro. Você está tá indo além da religião ou está travado? em algo que tem muito mais a ver com tradição do que com relacionamento com Deus. Querido, se você está travado, Deus quer te destravar nessa noite. Religião não traz vida para ninguém. Religião não transforma ninguém. Quem transforma é Jesus Cristo. Quem transforma a nossa vida é Deus. Quem muda a nossa história é Deus. Deus. Igreja é bom, nós precisamos de um lugar para nos reunir, mas, querido, se é só isso, então é religião, não é relacionamento. Se para você, igreja tem sido mais sobre religião do que qualquer outra coisa, teu pai te ensinou, tua mãe te ensinou, é uma prática que você faz, é bom, mas nunca passou disso, hoje à noite eu quero te convidar. Quero te convidar a ir muito além da religião e ter um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Um relacionamento que vai gerar no seu coração coisas que você não pode gerar e que um rito não pode gerar. Pessoas que chegaram ao ponto de vender suas coisas para dar para aquele que tinha necessidade. Pessoas que são motivadas por um santo temor que vai além de um momento de pregação, mas é amanhã à noite, é, é quarta-feira de manhã, um, um sentimento de que Deus está agindo na minha vida, eu não quero estragar, eu não quero pecar, eu não quero me desviar desse caminho onde Deus está trabalhando comigo. Um santo temor que é gerado por Deus, um cuidado mútuo onde você quer abençoar, você quer ajudar, você quer servir, você quer se doar para a pessoa, que está do seu lado, isso Deus pode fazer se você não conhece esse tipo de relacionamento com Deus isso é um indicador que por dentro você tem conhecido religião e religião não traz vida, A religião às vezes traz morte traz leis, traz regras mas o nosso Deus vai muito além disso porque é um relacionamento de amor contigo. Se nessa noite você gostaria de ir além de religião, quero te convidar a tomar um passo. E você não precisa saber todas as informações para saber como chegar lá. Você precisa saber que existe um Deus que enviou seu filho Jesus para morrer numa cruz para que você pudesse ter mais do que um rito. Jesus não morreu para você uma prática semanal de sentar num culto numa igreja Jesus morreu para transformar a sua vida então mesmo que você não saiba tudo que isso envolve eu posso te dizer que começa com a pessoa de Jesus Cristo e abrindo seu coração para Ele com o desejo de ir além de religião se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de tomar esse passo quero pedir que você faça uma coisa para mim os olhos das pessoas estão fechados erga sua mão para que eu possa ver ergue a sua mão, amém, amém, amém várias mãos várias mãos você que quer ir além de religião relacionamento com Deus quer que Deus gere no seu coração características que não são normais são sobrenaturais, mais alguém ergue a sua mão, se você está aqui amém, várias pessoas glória a Deus querido, se você não tem ainda Aceitado Jesus, convidado Jesus a ser o Senhor da sua vida, começa por ali. E nessa noite, se você gostaria de entregar sua vida para Jesus, eu gostaria que você viesse falar comigo depois do culto. Nós não vamos fazer isso agora porque eu quero explicar para você o que que significa. Quero te conhecer, quero falar contigo. Mas começa por aí, se você não tem ainda isso, se você não tomou esse passo de dizer Jesus, eu quero te entregar a minha vida. Eu quero viver para o Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Começa por aí, eu quero pedir que você venha falar comigo. Depois do culto, nós vamos conversar e nós vamos começar isso hoje para você. Para você que já tem esse relacionamento, você de repente faz parte da nossa igreja, mas ultimamente tem sido mais religião do que qualquer outra coisa. O que você precisa fazer não é tentar mais, mas é entregar mais da sua vida para o Espírito Santo. Querido, quem faz essa obra é o Espírito Santo. Não é você dizer, vou ler a Bíblia, vou ler a Bíblia, vou ler a Bíblia. Não, o Espírito Santo gera em mim um sentimento, um desejo que eu não tenho naturalmente por mim próprio. Gera em mim uma fome, uma sede pela palavra de Deus. Aí onde você está, seja você já parte dessa igreja, ou de repente é uma pessoa que quer começar o relacionamento com Jesus. Eu quero orar, e à medida que eu oro, ore, ore comigo. Vamos pedir que Deus mude o nosso coração, o nosso viver, a nossa prática. Senhor Jesus, nós queremos nos apropriar, nós queremos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E às vezes, Senhor, nós paramos muito longe daquele alvo que o Senhor tem para nós, de um relacionamento que é vital, que é cheio de vida, que é, que é emocionante, ó Deus. A gente para tão longe daquilo, a gente erra o alvo e a gente acaba entrando em ritos, em, em religião, em práticas semanais que não têm vida, que não tocam o nosso coração, que não passam de algo que a gente ouve ou fala, não passam de algo mecânico. Senhor, nos livra disso nessa noite. Aqueles que estão aqui que, ó Deus, não tem relacionamento contigo ainda. Que não entendiam que isso era, era possível, era viável, era necessário, era desenho de Deus que fosse assim. Pai, se existem pessoas aqui que só conheceram até hoje religião, Pai, nessa noite liberta as nossas vidas. Abre a nossa mente, abre o nosso coração para algo muito maior do Senhor. E que nessa noite, na vida de cada uma dessas pessoas, comece um relacionamento que gera nelas, através do Espírito Santo, desejos por Deus, pela, pelo povo de Deus, pela Palavra de Deus, por oração, por crescimento espiritual. Para aqueles de nós, ó Deus, que fazemos parte dessa igreja, também é tão fácil, às vezes, a gente fazer o que a gente faz toda semana e a gente cai num, 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 num buraco de religião e às vezes a gente não sabe como sair de dentro desse buraco. O Senhor, nos resgata. Nos tira disso, Senhor, nessa noite. Começa a gerar no nosso coração, através do Teu Espírito Santo, atitudes, decisões, prioridades que vão muito além da religião. Nós entendemos que isso não é algo que nós forçamos, mas é algo que Deus faz no nosso coração. Então Deus vem fazer, vem nos levar além da religião. Para honra e glória do Teu nome, nós Te pedimos. Peço que essa semana seja uma semana cheia, ó Deus, da Tua graça. Cheia, ó Deus, de compromisso com as Tuas prioridades, compromisso com a Tua Palavra. De um temor de Deus, de um entendimento que eu tenho um relacionamento com Deus. Deus está comigo. À medida que eu me levanto, à medida que eu me deito, que eu vou para o trabalho, que eu volto, que eu vou para a escola, que eu venho. Que Deus está comigo. Nos ajuda a ser um povo que vai muito além da religião, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.